0: presentarte para las personas que no te conocen, Belu Camejo. La mujer que nos acompaña hoy tiene un gran mensaje para el mundo y en especial para las mujeres. Fue capaz de superar momentos dolorosos de su vida y sacar de él todo el aprendizaje posible para después enseñar y ayudar a sanar a mujeres. Fue un gran quiebre que dio inicio a su transformación personal y también a su rumbo profesional. Se descubrió, se conoció, se aprendió a amar y hoy su propósito de vida es acompañar e inspirar a mujeres a que se conecten con su armonía energética para que se sientan empoderadas consigo mismas desde su autenticidad natural. ¡Wow! Lo que se viene es sumamente poderoso compartir con Belu Camejo. Muchas Bienvenida. gracias. <risa>
1: ¡Wow! Me, me,
0: me emocionó
1: mucho escuchar eso de decir. Qué locura, o sea, realmente me ponía a recordar todas las cosas que fui pasando y las que se me siguen moviendo en mi mundo actual porque nunca para, nunca pa uno nunca para de crecer, de expandirse, de crear, de tener desafíos. Así que muchas gracias por invitarme porque me parece fantástico poder compartirla a más personas. Mi historia que puede inspirar a, a otras personas más también, ¿cierto? Así que gracias. Sí,
0: tal cual. Eh, y por eso el, el propósito de este podcast y de invitar a personas como vos, porque todos tenemos ese viaje de la heroína y del héroe que podemos inspirar a, a, a otras personas y tal cual. El, el viaje no para, seguimos aprendiendo. Así que te presenté, pero si te pregunto a vos, ¿cómo es Belu? ¿Cómo te definirías? ¿Qué decís?
1: En este momento Belu es una mujer con mucho coraje que todo aquello que le da miedo va y lo hace porque sabe que atrás de todo eso hay una gran expansión y un gran descubrimiento. Es una mujer que todo el tiempo está aprendiendo de los demás y aprendiendo de sí misma que le apasiona lo que hace y que lo hace por amor y que en base a eso escuchándose, escuchándome a mí es que voy creando y manifestando distintas cosas en mi vida que a veces son diferentes a los que mi mente por ahí puede llegar a visionar y son mucho más grandes. En todo ese camino estoy y muchas cosas que me vienen sorprendiendo en el día a día de todo lo que voy creando de,
0: de formas que hasta yo me sorprendo. Qué hermoso, me encanta. Y, ¿Y siempre fuiste así? ¿El coraje de ir para adelante? Oh. <risas> A ver,
1: hoy en día tengo un coraje que va más desde el amor, más desde la comprensión conmigo, desde la comunicación interna. Antes por ahí podría ser un coraje, ahora venía más desde una autoexigencia o desde crear con, con fuerza, como con con cierto como dolor o desde un lugar del deber ser y no tanto desde mi elección propia, desde un punto de vista auténtico justamente, desde un punto de vista de sí lo hago porque lo elijo desde mi ser íntegro, desde mi esencia. Siempre fui así como de er, corajearme, de hacer cosas por coraje, pero no siempre desde un lugar que estaba bueno. Esa fue la diferencia.
0: ¿Qué diferencia? porque así como en general eh, es como desafiante dar, darte cuenta, ok, yo lo hago, pero ¿desde qué lugar? ¿Desde el miedo, desde el amor, desde la fuerza, desde el poder? ¿Cómo podés enseñarnos a, a verlo de una manera más eh, como práctica visualmente? Como, que, 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 ¿Cómo te das cuenta si es desde la fuerza o desde el poder? Desde el amor o desde el miedo. Porque puedes estar haciendo exactamente lo mismo. La acción Exacto. es la misma.
1: Exacto. La acción puede ser la misma, sin embargo lo que cambia es qué me digo y, y con qué vibración estoy haciendo lo que estoy haciendo. Una cosa es que vaya a ayudar a una persona porque lo necesito o porque... Hay como, me da miedo no moverme de acá, entonces sé que tengo que generar y ayudar a tantas personas, pero desde un lugar incluso que me lo exijo o creo que eso es lo que debo hacer. Otra cosa es que hable con una persona y le diga, wow, yo quiero hacer algo más con esta persona, quiero darle más de mí, quiero contarle que, que realmente puede salir eso que me está compartiendo. Y es como desde una sensación de, de amor profundo. Es, yo creo que lo, lo que más descubrí es lo que me hubiera gustado recibir cuando yo estaba en esas situaciones o en esos momentos. Y me empatiza mucho con mi vieja yo. Y eso me conecta con ese amor. De decir, sí, más allá de que obviamente lo hago porque es mi proyecto y es mi propósito, hay algo más fuerte que me mueve a hacerlo y que es ese, ese amor innato a esa persona, simplemente por el hecho de que es un ser humano, básicamente.
0: Sí. Y ahí como que se desnudan otras partes. Me encanta, me encanta. Y, y recién nos contabas esto de dónde estuviste vos y que te gustaría que, que haber recibido eso, ¿no? ¿Nos podés contar tu historia de dónde Uy. estabas? Dónde, ¿Dónde estabas? ¿Qué, qué pasó? Eh, qué, ¿Qué quizás sucesos? ¿Y cómo llegaste hasta acá y, 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 y a convertir ese dolor en pasión y en ayudar a otras personas? Sí.
1: mira Mi historia del héroe es como que hay varias heroínas. Es como que... Tenés a la Mujer Maravilla, tenés a, no sé, Black Widow, la, la Bruja, la, la Viuda Negra. Como que hay varias. Voy a empezar por una parte y hay muchas transformaciones en el medio también. Vamos a decir que mi impacto más grande fue cuando tenía 18 años. Hoy en día, prontito, cumpliré 26. Vamos a decir que es a los 18 mi vida tranquila, yo comenzando, terminando la secundaria, comenzando una carrera universitaria, porque también, bueno, hice una carrera universitaria por un deber ser o por una cuestión más familiar, pero que había una parte de mí que no, no se sentía cómoda al 100%, pero lo hice, ¿ves? Eso lo logré, logré mi meta desde la fuerza. Por eso después me sentía vacía. Pero ya vamos a llegar ahí. A mis 18 años conocí a una persona que en ese momento fue mi primer novio, mi primer contacto con el amor, todo. En lo había conocido un poco antes. Pero a los 18 fue como que me sentí preparada para, para estar con esa persona al 100%. Y cuando me sentí preparada al 100%, al mes, eh, esta persona se va un fin de semana y por esas cosas de la vida en, en, ese, en ese viaje con sus amigos en el auto sucede un accidente donde el único que muere es él. Entonces fue como a mis 18 años recibir una noticia que ni siquiera era esperada que ni, no había un aviso referido a Hey, esta persona que ayer creíste que estabas, se murió. ¡Wow! Y en ese momento, eh, todo lo que hubiera sido como una adolescencia normal para cualquier persona a mi edad, fue un descubrimiento espiritual de preguntar al universo por qué. Y empecé a hacer un montón de cosas para encontrar respuestas algo que desde mi, desde mi punto de vista mental no tenía lógica, y que me, genera, me generó mucha frustración, o sea, estuve deprimida, estuve como tres meses, creo que fueron un mínimo tres meses todas las noches, yéndome a la cama llorando, o sea, me dormía llorando, y yo literal decía, no sé cuándo, pero sé que en algún momento esto que estoy sintiendo se va a sanar, no sé cuándo va a ser. Lo bueno es que, y rescato, que soy una persona que nunca me quedé como quieta desde ese lugar, y siempre busqué recursos para, para sanarme. Hice muchísimas cosas, muchísimas terapias de todo tipo, probé de todo, porque me sentía muy mal, o sea, me sentía muy mal, y, y más fuerte era sentir de que, por más de que había muchas personas que me acompañaban, y lo agradezco, eh, no me podían entender al 100% lo que estaba sintiendo. Entonces ahí, bueno, empecé como un trabajo muy interno, más desde otras terapias, mientras seguía estudiando otra carrera, que en ese momento siento que fue parte de mi vida, que también fue un cierto punto una distracción y decir, bueno, tengo un motivo para, para seguir, para seguir, porque la verdad es que por momentos se me cruzaba la idea. Bueno, ¿y cómo se sentirá morirme? ¿Qué pasaría? De hecho, yo en esos momentos me empecé a conectar mucho con la meditación. Lo que pasa es que me conectaba con la meditación porque estaba muy deprimida, muy bajoñada y es como si la meditación me conectara con ese estado del vacío, pero para conectarme con la muerte. O sea, no era una meditación que tenía un fin como óptimo, sino que la empecé a descubrir para conectar con ese lado de la muerte. Hoy en día resignifiqué muchísimo la muerte. Ahora en ese momento no estaba tan bueno el por dónde estaba comenzando y arrancaba y tenía unas meditaciones súper profundas, pero porque estaba como conectada con esa sensación. Bueno, empecé mi camino, seguía estudiando, seguía haciendo un montón de cosas mis, las primeras cosas que hice para empezar a conectar con este lado de las sanaciones. Aprender Reiki para dármelo a mí o para dar a, a familiares. Así como simplemente para saber un poco
2: más. Y me recibí. Trabajé, trabajé
1: para empresas. Porque me recibí de administradora de empresas. Y todo bien. Ese trabajo comenzó otra etapa de la heroína porque socialmente estaba muy bien. Me había recibido muy joven, a mis 23 años, porque era, yo era súper estructurada, súper así como me dicen cinco, son cinco, y me estructuro la vida para hacer todo en cinco años. Y no me importa estresarme, no me importa esforzarme de más, no me importa eh, descuidar mi salud como que realmente tenía un pensamiento bastante, no sé si puedo decir alguna palabra, pero vamos a decir bastante pedorro, que no me llevó a Puedes decir pedorro. todo lo que quieras, libertad, bueno, esto, pedorro,
0: está bien.
1: Bastante pedorro porque era como, sí, lo tengo que lograr, tengo que lograr las metas y todo, y no importa si me desgasto y me genero un esfuerzo porque hay que romperse, como esto tenía mucho de, el para lograr, de sacrificarse, claro. eso mismo. Y lo logré, pero ves, ahí logré una meta desde la fuerza, desde el sacrificio. Me hizo muy mal, porque tuve mucho estrés, me sentía súper desconectada de mí misma, y sobre todo porque estaba anulando una parte de mí que quería salir a la luz y que era ese lado más espiritual, más de conexión, más de transmitir eso a otras personas. Por lo que sí, había terminado una carrera universitaria, estaba trabajando en una empresa divina, ahora igual esa empresa me super explotaba, me llegué a tener unos picos de estrés, que no te puedo explicar que ahí me metí en el mundo del yoga. Y de repente un día me dije, wow, logré todo lo que la sociedad me dijo que había que lograr, estoy en un trabajo,
2: me quieren ascender, Pareciera que todo va bien. Y siento un vacío. Y siento que no es acá. y ¿Qué hago? Entonces ahí empecé a
1: meterme más profundo en mí. A decir, ok, ¿a qué, ¿qué parte de mí no estoy escuchando? Junto con el estrés empecé a practicar yoga y yo dije... Esto, esto me gusta. Yo tenía muchas ganas de ir a esas clases porque sentía que me sacaban un poco de lo estructurada que estaba haciendo mi vida. Como que me permitían ser algo que estaba empezando a conocer dentro de mí. Y dije, wow, yo voy a estudiar esto, me voy a formar. Porque si hay algo que, que me pasa mucho es que me encanta mucho aprender de todo. Entonces ya había terminado como la universidad y dije, ¿y ahora qué? Como que acá se termina la historia, no, tiene que haber más. Entonces me puse a estudiar, me recibí de profe de yoga también. Y cuando me estoy por recibir, empieza la cuarentena. <ríe> acá comienza otra etapa del héroe. <ríe> Porque yo ya tenía pensado renunciar, dije yo me cansé de la estructura, quiero fluir un poco más en la vida porque me estoy sofocando, me estoy sofocando con esta vida que estoy llevando a mis 24 años, yo tenía, sí creo que tenía 24 o 23, bueno ya no me acuerdo eh, cuándo fue, y dije listo, yo me voy de viaje, me voy a una working holiday Allá descubro que hay en otros mundos y me pongo mi emprendimiento porque mi foco fue, honestamente, emprender. Emprender dentro de un emprendimiento que sea social, sustentable, como que siempre tuve mucho amor a la humanidad y a la naturaleza. Entonces mi foco fue siempre como emprender en algo que tenga que ver con esto, con cuidar a la tierra, con generar una mayor conciencia, pero no sabía de qué. Entonces dije, bueno, me voy de viaje mientras trabajo en otros lugares, soy joven, puedo hacerlo, veo que hay en otros espacios, descubro, encuentro un emprendimiento que esté buenísimo, vengo y lo pongo acá en Argentina. Claro, con la cuarentena, viaje, ya no puedes viajar. Se te desvió el plan. Se me desvió, eso me, eso me ha pasado tantas veces. Cuando uno se planifica algo y de repente, ¡pip! cuarentena, no, sucede esto, no, cambio de planes que te invitan a tomar decisiones rápidas. Eso es algo que creo que estoy muy entrenada y es en tomar la decisión rápida. Más allá del miedo, más allá de lo que me suceda, toma la decisión rápida. Porque ahí, mi intuición me dice, sí, dale, hazlo, es por ahí, tenés fe, confía, acciona. Entonces dije, ¿qué hago? Porque me gustaría comenzar a ejercer como profesora de yoga también, presencial no puedo hacer nada. En ese momento del online no cazaba una, no entendía nada, no me gustaban las redes sociales, ya no podía viajar y no quería estar más en ese trabajo. Entonces dije, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y la cuarentena creo que a todos nos, nos hizo introspeccionar de una manera súper fuerte. Entonces llegó a mí. Dentro de, eso, de esas cosas que empecé a mirar en Instagram, unas chicas que, que iban a armar una, una masterclass respecto a ley de atracción y marca personal. Y yo dije, wow, qué interesante, bueno, capaz mi emprendimiento tiene que comenzar a ser online,
0: porque presencial no puedo hacer nada en este momento. Pero no te gustaba lo online igual, o sea, tenías esa creencia como que no te gustaba. No
1: me gustaba, no me gustaba. Mi creencia era, no, que lo online es todo superficial,
0: que las redes son
1: superficiales, que cada quien muestra solo lo bonito de la vida, pero no muestra en su lado auténtico. Y tenía mucho esa creencia. Digo, ¿y yo cómo, cómo voy a hacer algo acá? Además de que tenía un poco de miedo escénico o miedo al que dirán, ¿no? Que ahora esta se pone a hacer esto. Claro, y yo... En ese, mientras tanto, seguía trabajando en una empresa tipo súper seria en auditoría. No sé si, si alguien de acá sabe lo que es auditoría. Es súper estructurado, tipo números, Excel, métricas, como un montón de cosas así. Por eso en un momento estuve muy peleada con ese lado. Ahora como que me estoy reconciliando con la estructura, vamos a decir. Porque, bueno, también tuve como mi otra polaridad de irme al... Todo fluye. Bueno... <risa> Pero vamos a poder integrar las dos, ¿cierto? Ninguna está mal. Entonces, bueno, todo lo online no me gustaba nada. Yo era cero redes sociales, o sea, y dije, ok, mmm, vamos a probar. Y empecé a tomar una formación respecto a cómo desarrollar tu marca personal, tu propósito de vida, cómo, cómo emprenderlo. Y fue como, uf, yo no sé en qué me estoy metiendo, literal. Ese mismo día hice la compra y fue como, no tengo ni idea, no conozco a la chica, no conozco nada. Simplemente sentí como una sensación en el cuerpo que me decía, sí, dale, hacelo, compra, dale. Y era como, Dios, ¿en serio? Sí, y listo. Y ahí como que empezó más como mi camino de arrancar a conocerme en partes que no conocía de mí. Junto con eso, empiezo a, a conectar con un montón de mujeres súper holísticas, súper hermosas, y una de ellas, ya me empiezan a nombrar el tema de la ciclicidad femenina, de que no siempre estamos al mismo nivel, que tenemos que conocer nuestros ciclos, y honestamente, mi primer pensamiento fue ¿Qué pavada es esta? ¿No? Eso, eso es lo que respondía Como mi lado más Entre comillas Lo que creía como fuerte Porque también tenía esta creencia de No, que, que la mujer que llora Es débil Que vulnerabilizarse no sirve de nada Que Siempre hay que estar haciendo Porque así no vas a conseguir nada en la vida Bueno un montón de estos, de estos pensamientos a veces muy falsos de lo que es empoderarse como mujer, ¿no? Que a mí me gusta realmente resignificarlo después de todas las cosas que fui aprendiendo y fue experimentando en mi vida. Entonces fue como un combo de todo. Entrar en una comunidad donde todas, eras, todas eran mujeres, donde yo tenía mucha resistencia a conectar con todas mujeres en, en su momento, empezar a conectarme con las redes sociales algo que yo también le tenía mucha resistencia, empezar a crear algo online, algo a lo que también le tenía mucha resistencia. Entonces básicamente lo hice porque me daba resistencia.
0: <risa> Buenísimo. A ver qué hay acá. Exacto. A jugar. Y ahí bueno
1: ahí comenzó todo mi viaje, Uf, donde pasé por muchos aspectos, Empecé por el yoga, que lo, que lo sigo llevando, hasta que empecé a descubrir que en realidad, en este momento, a lo que más quiero apuntar, es hacia las mujeres, desde un punto de que vuelvan a conectarse con ellas mismas, porque lo que me di cuenta es que todo lo que me llevó acá fue que yo me sentía desconectada de partes mías todas esas partes que no te cuentan, todas esas partes mágicas, esas partes más místicas, esas partes de puedes crear la vida sin necesidad de tener que estresarte, desgastarte y romperte. Y dije, wow, o sea, todas estas cosas que yo descubrí, las quiero transmitir, y las quiero transmitir desde un lado que realmente resignifique todo el concepto de una como mujer de la conexión con una misma y de tantas cosas que han sido calladas durante muchísimo tiempo y digo, wow, o sea, yo yo me sané conectando con todo esto yo descubrí un montón de cosas mías y logré más cosas que muchos años a través del esfuerzo entonces lo quiero compartir
0: impresionante y ahí resumidamente te conté un par de cosas <risa> impresionante hay algunas cosas que me quedaron como wow el hecho de que generalmente no encontramos una, un aviso gigante en la carretera o en la autopista o lo que sea es esto lo que, tu propósito de vida lo que te vas a dedicar y es como que hablas de la intuición del que es algo de ni siquiera una lógica de pros y contras ¿no? La verdad, honestamente,
1: a mí me guía muchísimo mi intuición. Ojo, sí me pongo a analizar las decisiones de una manera racional, porque tampoco es que, wow, mi intuición me dice que tenés que hacer un viaje a la luna, bueno, pará. O sea, también pongámosle una, una estructura, una base a todo esto. Ahora sí es verdad que las mayores decisiones las he tomado por intuición, porque, porque lo intuía, porque me daba resistencia, porque me daba miedo, y porque esa intuición me decía, sí, todo esto que te sucede es normal, lo tenés que hacer, sí, al principio te va a doler, sí, ahora te puedo asegurar que vas a estar bien. Como si en el mensaje de esa intuición me dijera, mira, va a pasar esto, 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 esto. Hay momentos en los que capaz la puedas poner un poquito mal, si así lo elegís ver. Ahora, quédate tranquila, que todo está bien. Esto es parte del plan.
0: Y es que eso a mí me
1: deja como...
0: ¡Qué poderoso! Y es como sí. que cuando vos sentiste esta intuición, ¿sabías... ¿Tenías el camino como descifrado, el pasito a pasito, o era como que mientras ibas caminando ibas sintiendo, ibas decidiendo?
1: Mira, no, no lo tenía
0: descifrado. Hay De
1: hecho, una cosa hay que mucha... vos
0: dijiste, que vos dijiste, que vos te resistías a juntarte con mujeres y ahora querés ayudar a mujeres. Sí, sí. Hay algo que, y hay otra cosa que vos dijiste, es por la resistencia. Hay veces, Mari, eh, eh, Mari Forlio dice, el miedo es un GPS, te dice a dónde ir. Exacto. Y me viene esa frase, lo que, lo que yo hago ahora, con respecto a cursos y demás, es exactamente lo contrario a lo que creía que iba a ser. Es como Exacto. una rara coincidencia sincronía a veces que tiene la vida. <risas> Exacto, exactamente, exactamente. Porque, como dice esta frase también,
1: lo que te resiste, persiste. En realidad, a lo que uno se resiste es saber una parte de sí mismo a través del otro. Entonces, ¿qué partes de mí como mujer no estoy reconciliada y por eso no me quiero juntar con mujeres? porque me van a espejar ciertas cosas que en realidad creo que no las tengo, o que las tengo sanadas, y en realidad no. Entonces, esas resistencias también me muestran que trascenderlas me lleva a un nivel más alto, vamos a decir, me lleva a otro nivel. Y que para mí también el miedo es un GPS. Yo cuando siento miedo es como que digo, uy, siento miedo... Y lo siento, y por otro lado sonrío y me pongo feliz, porque digo, wow, se me viene una grande, se me va a venir una súper grande de desafíos, y al mismo tiempo sé que si lo supero, se me viene algo más grande de lo que mi mente puede ver en este momento, porque tiene sus limitaciones. Y es inevitable que por sus experiencias previas se cree un campo de posibilidades ahora que yo elijo abrirlo a más. Elijo ir a más. A mí el
2: miedo me guía. Elegí que sea un motor de vida y no un,
0: un paralizante. Exacto. ¿Y cuál dirías que... Generalmente en la sociedad el miedo o la palabra fracaso son como palabras, wow, ¿no? Alerta. Sí. ¿Cuál dirías que o qué crees que más frena a las personas a actuar capaz que con algo que les interesa o tienen la intuición, pero se frenan? ¿Crees que es el miedo? ¿Crees que es otra cosa? Sí. Es el miedo, creo que es el miedo al fracaso el miedo a perder
2: el control y el miedo a la muerte.
1: Veamos la muerte como algo simbólico también. No solo es la muerte de una persona físicamente, sino que, por ejemplo, generar un cambio de un trabajo, terminar una relación de pareja, es una muerte. Es una muerte de una parte dentro mío. Entonces, esos miedos también suceden, porque detrás de la muerte hay algo desconocido, y en realidad es ese miedo a eso que está desconocido, digo, ay, ¿qué va a pasar acá? Y por otro lado, el miedo al fracaso que tiene que ver como que una imagen de mí, de lo que creía que estaba sanado, que estaba resuelto, o que podía, se caiga. Ahora, ¿qué es el fracaso? ¿Qué es no cumplir con una expectativa sobre mí misma o de cosas que creía que iba a lograr? En realidad, lo puedo ver como una oportunidad para ver qué aspectos de mí voy a mejorar, qué aspectos de mí me doy cuenta que todavía están en el lado oscuro y los estoy viendo a través de esta experiencia que la estoy viendo como, entre comillas, un fracaso. Que no es más que mostrarme los resultados que voy obteniendo en base a lo que está dentro de mí. Entonces, sí, en ese momento puedo sentir esa sensación de fracaso. Ahora después eso la puedo resignificar y decir, wow, ¿qué está todavía dentro de mí? ¿Qué cosas me quedan por ver, por sanar, por integrar, por observar? Que generé esta situación, este resultado, que era totalmente contrario a lo que me esperaba. Y también poder soltar esas
2: expectativas.
1: Confiar, accionar y soltar la expectativa. Porque capaz el resultado que me esperaba o que estoy observando
0: hasta puede ser mejor que esa expectativa. Y pensando en tu historia, Ajá. ¿cuáles crees que fueron los pasos claves que hiciste para descubrir lo que te gusta y dedicarte a eso. Si tuvieras que elegir como paso uno, escucharme. Paso dos, no sé.
1: Bien, te lo voy a definir en dos
2: pasos. Que parecen súper sencillos. Y
1: son, bueno, podrían ser tres. Siempre lo primero es escucharse. Escucharse y decirme la verdad que duele. Porque una cosa es escucharme decir, wow, sí, me siento así. Ah, ¿y qué hace que me sienta así? Esto. ¿Y qué hace esto? Ah, listo. Me di cuenta que todavía siento algo raro en la relación con mi papá. Y son esas cosas que duelen, que te das cuenta y duelen. Ahora, desde ahí es tomar una decisión.
2: Esas decisiones que vas
1: tomando, que duelen, te llevan a caminos más grandes. Ahora, para conectar con esos caminos más grandes, también hay otro paso, que es, esto que estoy escuchando muchísimo y que me parece fantástico, porque yo también hablo mucho de la energía femenina, y que me parece que todo tiene que ver con la energía femenina, que es la rendición. ¿De qué se trata la rendición? Va a llegar un momento, yo lo he experimentado en muchos momentos, donde vas con el plan, taca, 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 listo, me pregunté, voy a tomar las decisiones grandes, y hay algo que igual te lleva a rendirte. ¿Qué es rendirte? Es entregarte 100% a ese mensaje más grande que te trae la vida, el universo, Dios la existencia, lo que cada quien le quiera llamar ahora para eso tengo que estar abierta a recibir ese mensaje y decir que me rindo, es que, es que ya recibo recibo y ese propósito que llega es esa energía que es como que ingresa en tu campo, en tu cuerpo en todos tus cuerpos y te dice es que es por acá, sí, parece raro lo que te estoy diciendo, suena osado, suena muy corajudo, sé que te va a incomodar, ahora es por acá, ¿me vas a escuchar o vas a hacer lo que crees que deberías y me vas a ignorar?
2: Y es muy osado hacer eso. Y si te dijera las veces lo, lo que ha pasado cuando lo hice. Fue
1: súper fuerte <risa> y fue una experiencia muy reciente. Esto se va a poner místico.
2: Prepárense. <risa> <risa> me encanta.
1: Bueno, yo me vengo como entregando mucho, 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 mucho. Recientemente, hace, digamos que para fines de noviembre de 2021. Yo viajé a España, porque bueno, estoy también ahí en otro proyecto con otras chicas y las quería conocer, y bueno, crear toda esa comunidad, todo. Vamos, me mandé, como quien dice, estuve un largo rato, mi idea era quedarme hasta fines de enero, tres días antes de volar de vuelta para Argentina, sabiendo que igual yo iba a volver a España, eh, me llevo un mensaje de una persona, que, bueno, hoy en día estamos juntos. Me llevo un mensaje y me dice, Belu, no sé por qué, pero siento que tengo que enviarte esto. Y me envía un evento, que yo ya sabía que iba a pasar, que era una activación planetaria en Egipto, para el 22 de febrero del 2022. Y ese fue un momento en el que tuve otro llamado dentro de mí. Yo ya venía trabajando muchísimo con la conexión conmigo. Estaba súper conectada todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me llega ese mensaje y de repente me entro en la sensación en el cuerpo y me pongo a llorar. Y en eso estaba viviendo yo con otra chica. Y de repente le digo, no sé qué me pasa, pero estoy sintiendo esto. Y no sé qué hacer. Entonces agarré me escuché, me dije la verdad y en ese momento digo, es que siento que tengo que ir, siento que tengo que ir a Egipto, no tengo ni idea qué voy a hacer, el universo me está poniendo una prueba muy grande porque yo tengo un vuelo en tres días, tengo que tomar la decisión ya mismo, por otro lado o sea, tenía que mover un montón de cosas, es como que se descontroló todo lo que hace una semana pensé que tenía, entre comillas, planificado para seguir con todo. Sin embargo, había un mensaje muy fuerte que es, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir, y yo, wow, y me sumergí mucho en mis profundidades, porque es como que empecé a conectar de repente con una energía y acá se pone místico de otra vida que tenía que ver con Egipto. Wow. Y me, empe me empezaron a pasar muchas cosas en mi cuerpo, en todas las cosas que iba creando con esa energía. De repente me recibió un amigo que estaba por allá, que justo también iba a ir a Egipto. Una cosa muy loca, pero en esa convivencia, como que nos espejamos los dos, nuestras oscuridades, entonces entré en un momento donde me sentí muy mal con un montón de cosas, y me rendí, dije me fui a caminar, que es una de mis técnicas para conectarme conmigo, irme a caminar en la naturaleza si es posible, me fui a caminar, con toda esa conexión con mi vulnerabilidad, agarré, llegué a un bosquecito. Y esto no se lo conté a casi nadie, me estoy abriendo al 100%. Ay, gracias. Me, yo conecto mucho con, con la tierra, con los árboles, con la pachamama. Y le dije, tierra,
2: universo, Dios, me rindo. No
1: sé ni para qué me estoy quedando, no sé ni para qué, estoy haciendo tantos cambios en mi vida para ir a un lugar que ni siquiera sé para qué voy ahí. No entiendo nada. Estoy siguiendo mi intuición, pero se está, se está volviendo muy duro, así que por favor, asístanme, porque en este momento me rindo al 100% en lo que sea. Me entrego. Pero lo dije como con una, con una literal, o sea, me puse a llorar todo con una sensación de decir, no entiendo para qué tanto, para qué tanto. Bueno, en esas cosas que pasaron, eh, me moví de casa y me recibió esta persona que me mandó el mensaje inicial de, che, siento que te mandaré esto, listo, me quedé ahí y de repente cuando me rendí pasé de experimentar toda mi oscuridad a experimentar mi máxima luz a través de esta persona y dije wow, no solo eso sino nos dimos cuenta que conectamos en ese momento porque teníamos que ir juntos a Egipto a vivir una experiencia que todo tenía que ver con una vida pasada
2: wow mira vos y,
1: sí, o sea fue una locura y estar ahí en Egipto fue la confirmación de que lo que estoy haciendo es lo que es, porque yo todo el tiempo canalizaba sensaciones que tenían que ver justamente con las energías femeninas, con el útero de la tierra y con un montón de cosas de vidas pasadas. Entonces, estar ahí fue como cerrar un ciclo de mi alma, o sea, ese nivel de fuerte fue. Yo, literal, por momentos sentía que... Sí, yo sentía que ir a Egipto iba, me iba a morir. Yo no se lo conté a nadie, pero es como que algo me decía, mira que vas y te morís. Y fue muy fuerte ir más allá de todo ese sentimiento que tenía dentro mío. O sea, fue... Realmente me sentí súper movilizada en todo momento. Ir ahí fue impresionante porque conecté con demasiadas cosas que hoy en día me reafirman el para qué hago lo que hago.
0: Y qué digo, impresionante y qué paz eh, conectar, conectarte con vos y conectarte con, con algún mensaje. Cuando pasan esos mensajes. Por lo menos a mí, yo lo que siento es como, como una paz y una conexión y un amor, como un amor inexplicable. Exacto. No máximo. Es, wow.
1: Sí, es como decir, wow, es que el universo me ama. O sea, sí. Sí, tal cual. O sea, por, más de que, por más de que por momentos a, normal, ¿cierto? Que agarren como algún pensamiento. De decir, wow, pero será que es por acá, o será que lo estoy haciendo bien, o será esto. Y de repente te llega un mensaje de confirmación que te,
0: y decís, gracias. Gracias.
1: Gracias. gracias. No, sí,
0: está el cartel, no está el cartel ese, pero otra sería la ahí.
1: <risas> Exacto, y eso literal. O sea, es maravilloso. Por lo menos yo hoy en día pido, y digo, creo que es por acá, por favor enviamos una señal para confirmar esto. Y llega y decís... Ah, gracias. Era por acá. Y literal, o sea, todas esas decisiones que tomé... Que fueron totalmente alocadas... Que para una persona con dos dedos de frente... Decís, estás loca, lo que vas a hacer. Ahora, esas locuras son las que me hicieron... Tener las mejores experiencias en mi vida... Las más gratificantes Las más plenas Que pude haber sentido Y no solo eso, sino que haberme animado a esa experiencia Me trajo a el amor Y a una persona que Literal es todo y más De lo que había
0: podido imaginar Qué hermoso Entonces Qué hermoso. fue esa decisión Bueno, no, nos alegramos mucho por, eh, por vos <risa> Gracias, gracias. Me encanta. Siguiendo con otras preguntitas que tengo ahí pre preparadas para vos. Acá se viene como un ping-pong de preguntas y respuestas. Después de todo lo que nos contaste, yo, yo te, ya te digo que sí, o sea, con la cabeza, con el corazón, con las emociones, eh, me identifico mucho con, con todo lo que decís, me siento... Me resuena muchísimo por dentro, así que espectacular, es un placer realmente escucharte, eh, de verdad. Ahora te quiero preguntar, ¿qué creencias abrazas?
2: ¿Qué creencias abrazo? Wow, Yo elijo creer que la vida es fácil, que el amor es fácil...
1: Que vivir de lo que uno ama es posible. Que amar incondicionalmente es posible. Que la transformación es constante. Que la vida es un proceso. Que toca disfrutarlo. Que creamos la vida a través del disfrute. Que la conexión. Conmigo misma es gigante y es vital, y es una de mis mayores herramientas para brindarme lo mejor a mí y al otro. Que a través de sanar al otro me sano, y que constantemente estoy creando absolutamente todo. Todo, y me refiero a todo. Y a través de eso me conozco más y me experimento más. Y que la vida es un juego.
0: Espectacular. Ahora, ¿qué hábitos abrazas?
2: La escritura. El yoga. La meditación. El agua por la mañana. Caminar. Respirar consciente.
1: Caminar y hablar sola. <risa> Esos son parte de, de, de mis hábitos. Más, ah, bueno, leer también, leer también, eh, escuchar música.
2: Y agradecer, agradecer mucho todo el tiempo. ¿Qué agradeces todos los días? A mí me gusta agradecer las cosas simples, como decir, wow, gracias que puedo respirar, que estoy comiendo, que estoy tomando agua, que
1: tengo salud y vitalidad. Agradezco incluso al sol cuando me pega así en la piel porque me encanta, me parece algo maravilloso. Agradezco ver árboles, ver naturaleza, son las cosas que me gustan agradecer. Agradezco que estoy en propósito, que todo el tiempo estoy en propósito. Y todo lo que hago, todas las personas que me rodean, todo el amor que siempre recibo, poder brindarme a otras personas, todo eso y más son las cosas que más me gustan agradecer.
0: Muy lindo. ¿Y te pasa que a veces te sentís desanimada, perdida, cuando quizás tenés esos sí, momentos? Sí. <risas> ¿Qué haces? Sí. cuando
1: me siento perdida, me tomo ese momento de introspección, no para bajonearme más, sino para hacerme preguntas. Ok, ¿qué quiero...? estoy haciendo? ¿Qué siento? ¿Qué me dice mi intuición? ¿Qué, me está, ¿Qué expectativas tengo o tenía respecto a esto? ¿Qué me produce esta esta sensación? Entonces es como que me hago muchas preguntas, me despejo, también me permito darme ese espacio de soltar el hacer y volver a conectarme conmigo pedir también señales y decir, wow, algo me dice que debería hacer esto.
2: Pero, uff, ¿esto en serio? Entonces ahí
1: digo, bueno, quiero recibir una confirmación.
2: También a veces
1: tengo mi oráculo, o sea, digo, vamos a confirmar que tengo una carta, también Ajá. me lo hago, también me lo hago. Más allá de eso también pido señales. Y recibo, y recibo Y me llegan y decís Sí, esto Y cómo me llegan de manera fácil Esas confirmaciones Cómo capaz todo lo que Uy, esto va a ser un súper trabajoso Y en realidad es Se vuelve súper fácil Se vuelve sencillo Porque cuando es Es como que el camino se abre y hace Se abre, se abre en las aguas Es como que se abre el camino y te deja pasar Siempre cuando te permitas verlo, ir hacia ahí. Entonces, claro. mucha comunicación conmigo, hacerme preguntas, decirme la verdad, y en base a eso decir, listo, sigo por acá, pido confirmación
0: y le doy. Y cuando estuviste en la fuerza, que todo te costaba tanto, que, que ibas para adelante pero remando como en dulce de leche, como decimos acá, ¿cómo...? Pasaste de la fuerza al poder Y fluir Y hacerlo desde el amor uh -huh. Porque podrías estar haciendo esto desde la fuerza Como vos dijiste Quiero ayudar a muchas personas, quiero hacer esto Sí, claro, es un lugar como la obligación O desde el personaje,
1: como decimos eh, Empecé a cuestionarme muchas cosas a leer mucho, muchos libros de, de autoayuda, hay un montón de libros que están buenísimos, que te empiezan a abrir la cabeza, y fue un mix entre la lectura, la práctica del yoga, empezar a cuestionarme cosas, tomar decisiones diferentes, empezar a aprender de todo, y aprender no solo mentalmente, sino a experimentarlo en mí. Digo, ah, me dicen que esto está bueno, listo, lo voy a probar. Porque algo muy importante es, yo puedo leer un millón de libros, pero si de todo lo que leo no aplico nada, entonces en realidad no estoy aprendiendo nada. Puedo saber de todo, puedo tener un montón de inteligencia o eh, poder resolver Poder hablar. De, claro. Exacto, poder hablar de todo. Ahora diferente es que lo pueda llevar a la práctica y lo haya internalizado, integrado, en mi cuerpo y en mi experiencia ahí está la diferencia, entonces, vamos a decir que no es que ah, en dos meses pasé de la fuerza al poder y hacerlo con amor, no, fue un proceso de muchas caídas, muchas subidas, muchas caídas, muchas subidas y la constancia de decir, la gente pensará que estoy loca, ahora sé que tengo que seguir, yo voy a seguir, voy a seguir porque confío, confío en mí, Confío en las señales que recibo, sé que todo va a estar bien, y hay un montón de momentos que dudé, de decir, guay, realmente es por acá, en serio, tiene que ser así, y sí, es parte, porque una cosa es hacerlo con fuerza y otra cosa es atravesar la incomodidad que te produce el crecer en ese proceso,
2: no es lo mismo. Entonces,
1: ¿puedes creer de que te estás esforzando? No, esto me está doliendo mucho, me está doliendo mucho sanar esto. Creo que no. En realidad, sí. Lo que pasa es que es ese momento que vas a vivir ese proceso, ese dolorcito, y que después cuando se aliviane, va a ser mucho más sencilla. Entonces, eso por un lado, y por el otro, que siempre me animé a hacer aquello que me incomodaba. A ver, yo hoy en día... Me encanta cantar, me encanta bailar, me encanta hacer las cosas. Y antes por ahí te decía, no, yo creo que para eso no sirvo. Eso es muy, hasta te podría llegar a decir, eso es muy de nena. A mí, dame otra cosa. Y hoy es como, wow, me Dame un hacer, Excel. Sí, que me estoy reamigando a las Excel. <risa> claro. Exacto, pero ahora ya conecto con otra faceta de mí que me atreví a hacerla porque, no sé, me incomodé a ir a clases de baile, o ir a clases de esto, o hacer esto, que yo decía, mmm, eso, no sé si es para mí. Y sabes que sí, y en eso descubrí muchos talentos. Entonces fui probando actividades que capaz mi mente creía que no iba a servir o que no eran para mí, y en realidad me di cuenta que era muy buena haciendo eso solo que me había puesto en un personaje o tenía una creencia de mí que no era la que me potenciaba.
0: Claro. Y más allá de, de ser buena o no, o catalogar, es como romper la vergüenza o romper esa creencia que es, tenías y hacerlo, jugar, ¿no? Exactamente. O sea, más allá de que, bueno, capaz lo hago y soy malísima,
1: no importa, me divertí en ese momento, lo probé.
0: Tal cual. O sea, viví, tal cual... viví, probar, me gusta, no me gusta. ¿Cómo sabes si no te, que no te gusta si no lo vas a probar? Y no, claro, no, no, no nos permitimos experimentar la vida que son todas opciones ilimitadas. Exactamente, exactamente.
1: Entonces, bueno, es lo que me empecé a animar. Yo una de las recomendaciones que hago, porque a mí también me gusta conectar mucho con mi corporalidad hoy en día, entonces experimenten, que ay, es que no sé por qué esto que el otro, bueno anda, prueba una clase de esto qué es lo peor que puede pasar, que no te guste
2: no vas más pero ya sacaste la duda
1: y encima decís es como que le sumas un porcentaje a tu coraje y te sacas un poco más la vergüenza ay guau, wow, no era tan grave ah bueno, creo que podría probar esto otro no, no me gustó, no era tan grave creo que podría probar esto otro me doy cuenta que soy lo más jugando a esto. Creo que me, me gusta, creo que me apasiona, creo que, lo podría, creo que podría vivir de esto. Y ahí en esa experimentación te vas descubriendo
0: también. Tal cual. Me encanta, me encantó. Nombraste los libros. ¿Qué libros nos recomendás?
1: Uy, oh, de todo. Depende
0: para qué. La voy a hacerle si te, digo, de si te digo no sé cinc, tres cinco libros lo que vos quieras de los temas que que cambiaron tu vida Mira, que te ayudaron okay. a, en el camino bien bien
1: con el que yo inicié muchas cosas es con la voz de tu alma de la in creo que está muy bueno tiene muchas cosas imperdibles y te empieza a meter como en el viaje de empezar a romperte estructuras y cuestionarte. Después te podría recomendar. Uno que me gustó mucho a mí. Que me parece precioso. Que me lo volvería a leer. Que es El alquimista. De Paulo Coelho. Que se lo leí antes de empezar a tener como este quiebre a los 18. Lo leí antes. Porque yo antes también me metía en ese mundo. Me parece muy precioso porque te narra una historia. Y te va contando cómo él va tomando decisiones a través de la conexión con, con su corazón, con su intuición. Después, otro que le recomendaría a todas las mujeres, se llama Luna Roja, de Miranda Gray. Que creo que es un comienzo.
0: Tengo un libro de Miranda, para... pero no es ese, es otro, no me acuerdo el nombre. Eh, las cuatro fases de la Luna Roja. Pues, no sé. Me bueno. regaló una amiga, lo empecé a leer Y no lo terminé Pero lo, lo, o sea, lo, lo tengo por ahí
1: Me encanta Eso creo que es súper importante Para empezar a comprendernos también Después El poder de la hora Está muy bueno Que se me fue el nombre del autor Bueno, es muy conocido también Es que hay un montón Después Bueno, las chicas si quieren de Cartole. más el cartole. ahí está, ahí está el cartole. después voy a recomendar uno que todavía no lo terminé de leer porque es es fuerte ahora que me parece que está muy bueno para todas las mujeres también se llama Mujeres que Corren con los Lobos de Clarisa Píncola está tremendo todo lo que hice porque es como que te narra historias y va entrando en cómo es la representación en la psique de la mujer esa historia que te va narrando es Tremendo. Y después estoy pensando. Bueno, esos son los que se me ocurren ahora. Hay un montón más, igual.
2: Tengo un montón ya ya tenemos
0: para leer, ya tenemos para leer. Sí. <risa> Muchas gracias. ¿Una frase de cabecera, tuya o de alguien más?
1: Una frase de cabecera.
2: Mira, yo estoy mucho con la frase. Si sano a otros, me sano. Es una frase que me
1: está resonando muchísimo. Sobre todo quienes estamos así como desde un lugar de ayudar al otro. En realidad también a través de contribuir a otra persona. También me estoy sanando una parte de mí. Este tema se pone profundo porque en realidad el otro es una proyección de mí. Entonces, bueno, en esas ayudas que le doy a la otra persona también me estoy reafirmando partes de mí que ya están sanadas, o que incluso sigo ahí como movilizando a través de brindarle al otro herramientas, ayudas, lo que sea, ¿sí? Entonces me parece como una frase que, que me gusta y que me empodera y que nos hace recordar que siempre lo que hacemos lo hacemos por uno, no lo hace por uno, por uno mismo desde el amor propio sí, no desde un egoísmo de ah, lo que sea mejor para mí sino de reconocer que a través del otro también me estoy dando sí. y es que no sé de,
0: me relaciono conmigo mismo a través del otro ¿No? Exactamente, exactamente esa frase me voló
1: la cabeza. Es que ahí empezás a darte cuenta: ay, ¿cómo me relaciono con mamá? ¿Cómo me ¿Con relaciono con el trabajo, con... con el dinero, con, con esto, el, con, es... con todo? Con... Y que exacto, y ahí te empezás a, te empezás a entrar en,
0: en una. Sí, 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 para estar, no sé, sí, me encanta un montón. Te voy a hacer una pregunta bastante eh, creativa para que vos juegues. Imagínate que descubriste la pócima mágica para vivir una vida extraordinaria. ¿Cuáles serían los ingredientes secretos?
2: Bien. Ingredientes secretos serían el amor. El disfrute, el dar y recibir con propósito, honrándome
1: siempre a mí y escuchándome a través de una conexión profunda y auténtica con mi ser superior.
0: Hermosa pócima. Ahí está.
1: No sé cómo se... Bueno, en realidad sí se pueden conseguir los ingredientes.
0: ¿eh? <risa> se pueden Creo conseguir. Se la, pueden. Tengo,
1: la tengo casi, casi hecha la pócima.
0: Qué bueno. Y llegamos al final. O sea, podría estar horas hablando con vos. tipo Me encanta, me encanta. Y estamos cerca, así que me encanta. Sí, exacto. Esta última parte se llama como mini masterclass de Belu de su tema por excelencia. ¿Sería como unos minutitos o frases o comentarios que nos quieras regalar para que nosotros Perfecto. nos vayamos pensando y, y, y escucharte? Bien, bien, bien. bien.
1: Bueno, yo estoy conectando mucho con las energías, con las energías, con la polaridad energética entre el masculino y el femenino y la importancia de honrar dentro de nuestro todos nuestros ciclos. Creo que es muy importante como seres humanos volver a conectar con el ciclo de la vida, con el ciclo de, la, con el ciclo de los procesos. ¿Y esto qué significa? Que no podemos pretender estar todo el tiempo arriba ni tampoco es... Lo, digamos, lo más normal es estar todo el tiempo abajo ¿a qué voy con esto? que dentro de conectarnos con nosotros, de autoconocernos y de descubrirnos vamos comprendiendo cuál es nuestro ritmo, cuál es mi ritmo en qué momentos estoy hacia arriba y en qué momentos estoy hacia abajo, en qué me facilitaría conocer esto que si yo me conozco a tal punto que puedo detectar en qué momentos llego a mis momentos más arriba, más energéticos, entonces sé que por consecuencia me voy a brindar un espacio que esté más abajo. Que estar abajo significa poder conectar con eso más profundo. ¿Qué significa esto? No puedo estar todo el tiempo solamente haciendo porque va a llegar un momento que mi cuerpo me va a decir para y mírate. ni tampoco puedo estar todo el tiempo mirándome sin hacer nada porque es como, claro, te estás mirando pero, hey, Tienes un cuerpo, existe la materia, baja, baja la tierra. Entonces, ejercer un equilibrio para crear una vida con conciencia donde las acciones que haga tengan un sentido desde adentro. Por lo cual, conocer el ritmo me permite saber en qué momentos de ese arriba voy a estar, digamos, llevando esas acciones hacia afuera ¿Y en qué momentos de, entre comillas, ese abajo, que es más bien ese adentro, conectar con esa parte interior? Ahora, todo esto yo lo llevo mucho también a las mujeres. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con honrar nuestro propio ciclo. Nuestro propio ciclo de por sí, naturalmente, tiene sus momentos hacia arriba y sus momentos hacia abajo. ¿Qué pasaría si en vez de resistirme a ese ciclo y pretender estar todo el tiempo súper para arriba, como si, como si estuviéramos ovulando toda nuestra vida, nos permitiéramos <risa> tener, sí, eso era gracioso, nos permitiéramos tener esos momentos de una mayor conexión, y de esa mayor conexión llevo hacia afuera un propósito, un sentido, una acción que venga de una conexión más profunda? Entonces, de esa manera me conecto con un lado natural de, de mí misma, haciendo así y generando una vida con propósito y con una mayor conexión que me permite ser auténtica y por otro lado sacar, digamos, destaparle la boca a esas otras mujeres que están dentro de mí y que también quieren ser expresadas. Por ejemplo, yo lo que invito mucho hoy en día es a que cada una conecte con ese lado, vamos a decirle, con esa mujer más salvaje. ¿A qué me refiero con esto? Permitirse desestructurarse frente a lo que debería ser, según lo que la sociedad me dice. ¿Y de qué forma hago eso? Bueno, conectando con estos espacios, conectando con estas mujeres que están dentro de mí y sacándome esas capas de aquello que creo que debo estar siendo o haciendo todo el tiempo. Porque de esa forma me permito conectar con ese ser íntegro dentro de mí, para entonces sacar a la luz mi verdadera autenticidad. ¿Y qué es lo que más vende hoy en día? El ser auténtico. ¿Por qué? Porque es algo que está faltando muchísimo, creo, socialmente, y que esa autenticidad es una autenticidad que te permite también jugar con estas partes dentro tuyo y con honrar este ciclo de la vida. Porque la tierra misma nos muestra que no todo el tiempo es verano, no todo el tiempo es invierno, no todo el tiempo es otoño, ni todo el tiempo es primavera. ¿De qué forma yo organizo esos ciclos dentro de mí para crear una vida sana, consciente, que honre estos ciclos y que justamente en poder y sin ejercer esa fuerza, me permita subirme a la ola que me lleva a manifestar aquello que conecta con la pureza de mi alma. Ese es el ciclo de muerte y vida que sucede dentro del mismo cuerpo físico que simplemente tiene que ver con conectar con estos procesos de introspección y de acción que tienen un sentido más profundo y más conectado y que me hacen sentir plenamente viva.
0: Wow, ¡Me encanta! ¡Quiero todo! Ahora, me, me surgen preguntas, ¿te puedo preguntar? Claro, obvio. El tema de los ciclos, ¿cómo podemos saber? No sé si tiene que ver con la energía en horarios, en momentos, si tiene al principio hablaste de la energía de arriba o abajo, sí. socialmente o en el desarrollo personal, por ejemplo, muy famoso el 5am, eh, arranca el día a esta hora, hay gente, la gente nocturna, wow, tipo, ¿qué hago? Tiene que ver con horarios, tiene que ver con reconocernos, a ver, capaz que un día tengo ganas de algo, capaz que un día tengo ganas de otra cosa, de escucharme, ¿Y qué onda lo de los ciclos? <risas> Bien, buenísima pregunta. Acá hay que
1: romper la estructura de muchas cosas, incluso romper la estructura de qué es ser productivo. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Medimos esto de nuestro ritmo y, 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 y nuestra energía en base a lo, que me produce, a lo que creo, entre comillas, que me produce el resultado. El resultado es la proyección de lo que soy dentro. Entonces, si nos resistimos a ver lo que está dentro y creemos que ponerle fuerza y acción que es parte, pero no lo hacemos sin el sentido, nos va a crear un resultado mayor, vamos a desgastarnos muchísimo. Entonces, permitirse desestructurarse, escuchar cada quien su propio ritmo. No tiene nada de malo ser una persona nocturna y que, tu y que tu mayor ritmo esté en otros horarios a los que usualmente te dicen. Yo, personalmente, tengo mis momentos. Hay momentos en los que estoy súper diurna, y hay semanas en los que digo, wow, me está agarrando la energía de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. A ver, también por mi trabajo a veces puedo tener esa flexibilidad de decir, bueno, hay cosas que las puedo hacer más a la noche porque sentí como una mayor inspiración en este momento. Y lo hago porque me escucho, porque lo puedo hacer y porque me lo permita En el pasado hubiera dicho no. Los horarios para hacer es de la mañana a la tarde. Después se descansa. Pero es permitirte conocerte. Permitirte desestructurarte frente a lo que te dicen que está bien. Mira, no leí El Club de las 5M. Es un libro que tengo ahí para leer que me interesa leerlo no necesariamente para ejercerlo de las 5M, sino para ver lo que dice. Creo que más que eso es una cuestión de hábitos. Lo que sí diría es que los hábitos para encontrar ese ritmo es importante. Porque, a ver, si llevo unos hábitos desastrosos, probablemente ese ritmo sea desorganizado y en realidad no sea representativo de mi yo en su dentro de sus mejores potenciales, vamos a decir. Por otro lado, tenemos el ciclo en general, el ciclo de las mujeres, que tiene que ver con el ciclo menstrual, obviamente, que en este ciclo, que son cosas, muchas cosas que yo hablo, tiene que ver con todos esos momentos biológicamente hormonales que tenemos, tienen repercusión en nuestra energía en el día a día por lo cual es normal que haya momentos donde sientas que tenés muchas ganas de expresarte, comunicar, hablar con las personas y generar esas relaciones de contacto, por ejemplo, donde otras veces tengas ganas de que te dejen sola y quieras simplemente hablar un poquito más con vos y simplemente estar así, en ese estado más de tranquilidad. Ese ritmo te permite escucharte, te permite escucharte y no forzarte a hacer algo que en realidad no te lo está pidiendo tu cuerpo. Por ejemplo, si tenés que hacer algo, pero tu cuerpo te dice, "Hey, Me gustaría que me escuches. Hey, Me gustaría que me escuches. Hey, Me gustaría que... ¿Viste? ¿No me escuchas? Toma, gripe. Así que no paraste, paro yo. Ahora, ¿qué pasaría si programás y tenés un conocimiento de esos momentos en los que te vas a permitir tener una mayor escucha que esto puede ser un día, o sea, no es que tiene que ser todos los días, puede ser un día específico que te lo dediques a escucharte, a reflexionar, a conectarte, y desde ahí es que tomes las, las mejores decisiones evaluando qué venís haciendo hasta ahora y qué vas a hacer de ahora en más, teniendo en cuenta este momento de escucha. Pero es un momento de escucha que luego lo llevas a la acción, ahora es una acción que nace de ese momento que te, permite, que te permitiste escuchar. Entonces, de esta forma estás honrando el ciclo de arriba abajo, de arriba abajo, pero no es como un abajo de, uh, me tengo que deprimir porque como ya estuve súper contenta, me toca abajonearme. No. Si lo ves desde una forma de me toca escucharme, es diferente para tomar una acción consciente y con sentido, con propósito.
0: ¿Y vos cómo lo haces? O sea, ¿vos sabés qué días ya por, por tu ciclo, digamos? Sí. O sea, ¿Te me, lo programás me, antes? Mira,
1: en general sí, salvo que tenga eventos sorpresivos. O sea, a ver, hay cosas que obviamente no se pueden mover. No es que listo, estoy así, entonces tengo que hacer esto esquemáticamente. Ahora, por ejemplo, personalmente, yo sé que el día antes a que vaya a menstruar, yo suelo, es como que suelo entrar como si ese momento tuviera una crisis. Entonces digo, bueno, tranquila, hoy me escucho, me hablo, hago mis hábitos, eh, voy al gimnasio, descargo, hago como algo de descarga, porque si se me juntan esas emociones, no, hay que dejarlas, hay que dejarlas fluir. Y sé que, por ejemplo, cuando estoy en mi momento de menstruación, su suelo estar como más como hacia adentro, más quieta, y son momentos donde me gusta conectar conmigo, hacerme muchas preguntas fuertes y en base a eso, ver qué decisiones nuevas voy a tomar. Pero no es que en ese momento me voy a exigir estar al 100% como estaría la semana siguiente, si me tomo ese momento de escucha.
0: Me encanta. ¿Se entiende? Ah, Entonces de ahí,
1: yo sé que después me agarro una energía donde estoy como súper enfocada, súper dinámica, y es como que, claro, ahí me pongo a hacer todo, digo, listo. Esta semana me permito como, por así decirlo, exigirme un poquito más porque mi energía me invita también a hacerlo. Diferente a que si en otro momento que mi cuerpo me está pidiendo escucharme, yo me pongo a hacer cosas por la
0: fuerza. Claro. Qué poderoso, me encanta, me encanta. Muchísimas sí, gracias, gracias. Much, muchísimas capaz que después se me vienen más preguntas y te voy a mandar. Seguro. Sí, bueno, si
1: queremos por privado, no pasa nada.
0: Me encanta, muchísimas gracias por, por todo, por toda por abrirte a contar tu historia, que, que es súper inspiradora eh, motivarse y agarrar un, un momento de la vida y, 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 y transformarlo. Eh, la verdad que, que tus. Todas tus heroínas son hermosas, así que es eh, un placer, fue un placer y es un placer conocerte, estar acá con vos, eh, haber compartido y todas las cosas sí. lindas que, que, que nos regalaste para probar, para divertirnos, para jugar. Así que te agradezco muchas, de corazón.
1: Muchas gracias por la invitación y me encantó muchísimo. Espero lo hayan disfrutado y, bueno, un placer, gracias.
0: Muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Y si es así, te invitamos a suscribirte, publicarlo y compartir el mensaje con quien más desees. Nos vemos en el próximo. ¡A brillar!